0: Muito bem-vindos! Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório! Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida Expresso Hermes, Hotel Valhalla Hotel Cassino Lotus, Estúdios Mac Camas d'água do Crosta Bunker 9 e Projeto Stix. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Seu e nosso conhecimento aleatório Geral de boa, geral tranquilo Eu já quero começar com agradecimentos, tá certo? Assim, de cara, eu quero agradecer a você que tá participando das lives, tá ok? Pra você que tá acompanhando nas redes sociais, pra você que tá lá quando eu entro ao vivo Você, você, você é muito especial Tá? Você é muito especial Você é muito maneiro E eu quero agradecer a você Por estar comigo É muito importante que Vocês não fazem ideia de como o apoio Ele é tudo Tudo Nessa minha vidinha tudo. Então muito obrigado Por você que está me acompanhando Certo? Que está me acompanhando por aí E se você não está me acompanhando por aí Por favor Para de moscar Vai lá, Instagram, TikTok, você vai me achar. E, inclusive, se você quiser ficar batendo papo comigo no Twitter, me segue no Twitter também. Eu falo bobagem praticamente o tempo todo, mas é o Twitter, né? É o Twitter, vamos combinar. Mas, pô, tá aqui na descrição, você também vai achar... Em qualquer lugar que você procurar, você acha o conhecimento aleatório. Instagram, TikTok, Twitter, qualquer plataforma de áudio que você imaginar. E se eu não estiver lá, você me avisa, manda uma DM, entendeu? Me manda uma mensagem que eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema na hora, ao vivo, assim, pá, pra você, ok? E falando de live, é importante lembrar também que no dia 26 eu vou ter uma live com o Irving Reis, lá do TeoloCast. E a gente vai bater um papo bem gostoso, então eu espero por vocês. E a ah, Otávio, no meio da semana, é. E daí? Vambora, vambora. Provavelmente umas 7, 7 e meia a gente já vai estar tá ao vivo. Mas... Porém, entretanto, todavia, sob toda e qualquer circunstância... Tá ok? Essa live vai ficar gravada. Vou deixar ela lá, disponível para vocês. Mas ainda assim, compareçam, tá? Compareçam, apareçam. Eu espero por todo mundo. No mínimo, todo mundo. Tá certo? Espero por vocês, eu espero que vocês gostem. Esse último sábado teve um conhecimento aleatório ao vivo. Foi, olha... Lindo, 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 lindo... Ah, Otávio, você não deixou salvo. Justamente. Só quem foi, sabe. Entendeu? Só quem participou, sabe. Então, próxima vez que eu marcar um conhecimento aleatório ao vivo... Vá. Participe. Garanto que você não vai perder tempo. Tá certo? Garanto que você não vai perder tempo nenhum. E, pra continuar... Pra gente seguir em frente... Eu quero indicar hoje o Brasil Escola. Cara, vocês não fazem ideia de como esse site que vai ficar marcado aqui na publicação do Instagram. E vai ter o link aqui também na descrição. Vocês não fazem ideia de como esse site é importante para pesquisa, sabe? Quando você quer algo rápido, você consegue, de uma forma muito simples, obter conhecimento nesse que é o maior portal de educação no Brasil certo? Você consegue várias coisas com facilidade com um texto que ele é simples, mas não é simplório. Isso é mágico, tá? Isso dentro da educação é extremamente mágico. Então, por favor, se deem ao trabalho de prestigiar o Brasil Escola. Sigam, compartilhem, leiam, visitem o site. É um site precioso para o Brasil, tá certo? Então, para você... Terráqueo falante de PTBR, por favor, acesse Brasil Escola, você também não vai se arrepender. Novamente eu venho aqui para tentar agradecer em forma de podcast. Isso tá virando um hábito e tá ficando bem preocupante. Mas eu sei que eu não preciso fazer isso, mas eu ainda sinto que há uma necessidade de se mostrar grato. Então eu te convido para retornar alguns milhares de anos para relembrar um mundo onde Gaia foi criada pelo impassível caos. E após a sua criação, vem um sentimento terrível de solidão, o que lhe rendeu a brilhante ideia de criar novos seres, semelhantes a ela. E vejam só, a primeira figura feminina, ela não pensa em superioridade, vejam só, ela pensa em igualdade. Com essa criação surgem Urano, Tártaro e Ponto. Não Ponto, mas Ponto. Você sabe que existe uma divindade chamada Ponto, né? Pelo amor de Deus. A, a, a essa altura, eu acho que você já está careca de saber que existe uma divindade chamada Ponto. Gaia e Urano, eles se enamoram, mas Urano era distante e frio como o céu que ele mesmo personificava. E sempre que visitava essa fecunda personificação da Terra, deixava para trás uma mulher grávida. Quando Urano desceu de seu reino celeste mais uma vez, encontrou Gaia na companhia de três outras coisas, como ele mesmo viria a chamar. As coisas, elas eram pequenas, truculentas e se pareciam demais com os dois claro, se não fosse o corpo deformado por músculos extremamente saltados além da sua pior característica o olho único, no meio da testa, sempre mirando o rosto de Urano no alto de seu asco, ele tomou as três crianças pelos braços, criou outras nuvens, correntes pesadas e cinzas, e prendeu seus filhos e depois os jogou pela borda da terra e sim, os helenos antigos eram terraplanistas, vocês que lutem os três irmãos, encarcerados, passaram a viver no Tártaro, onde Urano não podia vê-los e nem sentir nojo da presença deles. Mas Urano voltou a visitar Gaia e deixou novamente uma mulher grávida para trás. Dessa vez, os sentimentos eram a alegria de Gaia. Urano desceu novamente e não entendeu o que viria a ser aquelas coisas. Tinham sem braços, o que explicava, obviamente, os seus nomes, e... Se o único olho dos Ciclopes dava nojo para Urano, os 100 olhos dos centimanos espalhados por 50 cabeças fizeram Urano ter vertigens. Logo, ele estava pronto para repetir o ato e tirar aquelas monstruosidades de perto dele... ...atirando novos filhos no Tártaro, onde não poderiam ser vistos. Numa nova visita, Urano deixou sua consorte grávida. Isso se repetia e repetia de forma quase viciante. De forma que a Terra, sempre fértil, começasse a ficar cansada, amarga... ...e a não dar bons frutos como antes. Doze vezes mais, Urano veio e deixou uma criança para trás... Dessa vez, mais parecidos consigo mesmo, mas isso não o tornava mais carinhoso ou menos cruel. Pelo contrário, fazia a Gaia sentir saudade do silêncio do caos. Então, num belo dia, ela decidiu que aquilo merecia um basta, um fim verdadeiro. Chamou seus doze filhos, que não foram exilados, e tirou do próprio coração o fruto de seu mais puro ódio, o anseio de sua vingança uma lâmina de ferro, escura e afiada. Ofereceu aos seus filhos e disse que quem matasse Urano se tornaria o novo senhor ou senhora do universo. O pior fruto de Gaia, a fruta mais nova e o mais fraco de seus filhos aceitou o desafio. Cronos se tornou o primeiro assassino do universo. Após emboscar o pai, Cronos desferiu o primeiro golpe e que foi o suficiente para ser extremamente mortal na genitália de Urano, o tornando permanentemente estéreo. Ao vingar a sua mãe, Cronos se torna o Senhor do Universo, rei de tudo aquilo que existe. Essa sangrenta e trágica introdução se faz necessária para o nosso episódio, quando Higino conta que a ordem de nascimento dos filhos de Cronos seria Estia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. E é justamente da filha mais velha de Cronos que eu quero tratar hoje, a primogênita do desposto rei do cosmos. Como era de se esperar, temendo que a profecia do destino se tornasse real e uma das suas crias acabasse roubando seu poder, Cronos fez o que lhe parecia ser mais sensato quando ele viu a sua primeira filha. Ele a engoliu. E fez isso até que a sua mãe se cansasse desse roteiro canibalista, até que, meio tarde, convenhamos... E deu ao seu marido uma pedra no lugar do bebê que seria Zeus. Mas Esha estava lá. Vendo crianças e uma pedra descerem pela garganta do pai. Até que uma bebida estranha chegou e mudou seu destino. A bebida que fez o seu pai regurgitar cinco crianças que ele havia abrigado em seu estômago. Logo de início, Esha se mostrou uma deusa diferente. Enquanto os outros irmãos lutaram ao lado de Zeus. Esha foi a responsável... ...por guardar a base de operações de seus irmãos. Quando os deuses marchavam em guerra, como por exemplo a Titanomaquia ou a Gigantomaquia... ...Esta ficava para trás, dando a segurança de que o Olimpo teria alguém para receber dos deuses. Fossem eles vencedores ou perdedores, como em um dos eventos finais que marca a Gigantomaquia. Onde os deuses perdem... E ao retornar, encontram a irmã pronta para recebê-los. Esta era a segurança de um local afetuoso em qualquer cenário. E é aqui que a questão mais importante se abriga. Esta é deusa do quê? Esta será consagrada como uma das primeiras deusas domésticas, do conforto do lar, da tranquilidade da casa, da segurança da cidade. Um de seus maiores símbolos é justamente a lareira, tanto a doméstica, que aquecia os moradores de uma casa, quanto a lareira da polis, que abrigava aos estrangeiros que ofereciam sacrifícios logo assim que chegavam a salvo numa polis. E também aos pobres, indicando um lugar seguro para passar a noite e não ter a vida levada pelo frio noturno. Havia também uma lareira dedicada a ela no local de reunião dos chefes da polis, pois era ali que a civilidade começava. A cidade em si era feita a partir daquela lareira e das decisões tomadas ali. Quando uma polis era fundada fora da Grécia, uma tocha com fogo da lareira da cidade, símbolo de Estia, era levada para acender uma nova lareira e criar um laço entre os dois locais que não seria quebrado jamais, já que essas chamas não se apagavam. Certo? Elas eram sempre mantidas. Por isso, esta era adorada como a deusa do Estado, da vida doméstica, da segurança dentro dos muros de uma cidade. A nossa sociedade ela não lida bem com a solteirice alheia, isso é um fato, mesmo que essa solteirice esteja sendo levada numa boa pela pessoa solteira. A sociedade olimpiana também não lidava bem ao ver um solteiro convicto, e com esta acabou acontecendo a mesma coisa. Ela era cortejada por vários deuses, entre eles estavam Poseidon, o seu irmão, Apolo, seu sobrinho e Priapo. O seu parente. É difícil estabelecer tantas conexões familiares no Olimpo. Mas Esha ela não queria se ver presa aos deveres de uma esposa, abandonando seu cuidado com o Olimpo. Quando seus pretendentes se apresentaram para o rei dos Olimpianos, Esha teve a sua vez de falar, e declarou que gostaria de seguir cuidando do que era seu, a família. Um matrimônio acabaria atrapalhando seu dever, e era muito mais importante pensar no grupo do que nela mesma, ou em qualquer outra pessoa de forma individual a partir de então Escha ganhou o direito de ser casta, ganhando o respeito de mortais e também dos imortais, tendo sempre como uma parte da sua iconografia o véu que significa a sua pureza Esta ainda influenciou também a escolha de Ártemis e Atena a castidade provando que é muito melhor estar sozinha do que mal acompanhada mas uma das brigas mais famosas do Olimpo acontece pelo fato de esta ser uma das 12 divindades clássicas do Olimpo. Mas esse número é um tanto quanto polêmico, ainda mais quando notamos que ele poderia ser 13, se a gente contasse com Hades, ou 14, caso os olimpianos soubessem resolver as coisas sem botar uma guerra no meio. Certamente, o caso de Zeus e Semele é um evento icônico e marcante demais para se esquecer. Mas caso você não se lembre, Semele foi filha de Cadmo e Harmonia, e mãe de Dionísio. A mesma teve uma morte horrível provocada por Hera, mas isso é um assunto para outro episódio. Dionísio se tornou famoso na Grécia, e um dia ele pensou que deveria marchar contra a Índia, apenas porque ele podia empreender uma guerra contra um subcontinente. Mas as coisas saíram um pouco do controle, e ele retorna com novos objetivos. Ele subiria o Olimpo e reclamaria para si um lugar entre os deuses. Bom, em seu retorno, ele foi recebido por Afrodite, deusa do amor e da fertilidade, que lhe daria um filho no futuro. E a gente vai voltar a falar dele já já. Quando Dionísio e sua comitiva maluca estacionaram as portas do Olimpo, exigindo que as mesmas se abrissem para ele e seus amigos bêbados, uma reunião muito importante já acontecia no Salão dos Deuses todos discutiam sobre a audácia do semideus. Não satisfeito, Dionísio foi pessoalmente ao seu pai exigir o seu lugar de direito, mesmo que ele não fosse o filho mais velho de Zeus, nem o mais famoso dos semideuses, nem mesmo o de maiores feitos. Na realidade, Dionísio era só ele mesmo, mas ao pedir que um 13 terceiro trono fosse colocado entre os maiores deuses, alguns argumentaram sobre o cargo honorário de Hades, Outros apoiaram a coragem de Dionísio e outros deuses sugeriram a morte do insolente semideus. A questão se estendia de forma ridícula como só os doze olimpianos conseguiriam fazer, até que um dos doze se levantou. O único membro da corte que conseguia ver de fora, que conseguia enxergar o todo, Escha se ergueu e pediu a palavra. E quando esta abriu mão de seu trono para que a paz voltasse a reinar novamente na família, nenhum dos presentes acreditou. Lentamente Escha caminhou até a lareira, sentou-se ali e começou a revirar as brasas como se não tivesse acabado de abrir mão de participar do conselho dos seres mais poderosos do universo. Assim, Dionísio passa a ser o 12º Olimpiano no lugar de sua tia, que salvou o mundo de uma nova guerra entre deuses orgulhosos. Infelizmente, todo dia eu estou aqui falando sobre uma tentativa ou de um ato consumado de uma violência sexual na Grécia Antiga. A violência, principalmente contra a mulher, era muito comum. E ela podia ser física, moral, psicológica, institucional e, infelizmente, sexual. Com esta não foi diferente. Numa das festas do Olimpo, um pouco depois da criação do vinho, através de Dionísio... Echa acabou exagerando na bebida famosa entre os deuses imortais. Esta acabou bebendo mais do que o seu corpo divino parecia suportar, e um sono muito profundo acabou vindo, ali mesmo, no meio da festa. E foi ali que a cena grotesca se formou, onde seus antigos pretendentes resolveu buscar vingança, já que ele foi rejeitado, e continuava sendo rejeitado. Priapo estava se preparando para o ataque. Príapo, ele cortejava Esha apesar de seu voto eterno. A falta de respeito dele recebia a compreensão da deusa, já que Príapo era um deus jovem e imaturo. E é quem diga que a característica peculiar de Príapo o acompanhava desde a sua infância, já que era, com raiva da recepção que Afrodite deu a Dionísio quando ele marchava ao Olimpo, ela acabou amaldiçoando o filho daquela união com um pênis amedrontador. Mas há quem diga que a característica que ajudou a definir o termo científico e médico priapismo veio dessa ocasião. De toda forma, quando Estia dormia, Priapo viu ali, completamente bêbado, a oportunidade de consumar a sua paixão doentia. Ele subiu em cima de Estia e quando estava prestes a violá-la, um asno honrou bem alto, fazendo com que todos os deuses olhassem para ele com ojeriza e completo terror. Todos os deuses correram para cima dele e afastaram Escha daquela cena de crime. Segundo a variação do mito, o falo gigantesco seria para que Príapo fosse rejeitado por qualquer mulher dali em diante. E, por isso, o asno seria o símbolo de Esha, pela segurança que o mesmo lhe deu. E o animal ainda seria sacrificado a Príapo, porque ele sentia prazer na morte do bicho que impediu o seu plano e ajudou -se a se tornar visivelmente repugnante para os outros seres vivos do planeta. Retornando à pacífica deusa responsável pela lareira dos imortais, ainda surge um mito que é muito importante. O de Prometeu, o titã que rouba o fogo dos deuses e o entrega aos homens. Esta é a guardiã desse fogo... Que não só significa a civilidade... Mas também o estilo de vida dos deuses... Quando Epimeteu e Prometeu... Foram encarregados de criarem animais para a terra... Eles fizeram todo tipo de seres... Colocando neles força, destreza... Garra, asas... Mas quando chegou a vez dos humanos... Todos os atributos já tinham acabado... Então eles tiveram que pensar em algo totalmente novo... Prometeu ele era aliado de Zeus... Tanto que ele foi vital para que a Titanomaquia fosse vencida. Mas parecia também ser um contestador. Ele não chegava a ser um rival, claro, mas era como se ele sempre estivesse no encalço de Zeus e de suas decisões, enganando o rei dos deuses em diversos momentos. Em uma dessas vezes, ele fez Zeus escolher na frente dos mortais que ele mesmo criou, entre um estômago de boi cheio de comidas gostosas ou de ossos acompanhados de gordura. Quando Zeus escolheu os ossos e a gordura, os mortais definiram assim, para sempre, o um modo de sacrifício, onde comeriam a carne e deixariam aos deuses os ossos e a gordura dos sacrificados. Quando Prometeu se viu sem nenhum atributo aos humanos, ele se lembrou do fogo dos deuses, um direito que era apenas deles e de mais ninguém mas Prometeu gostaria que aquele domínio fosse público, universal. Então ele sobe o Olimpo e começa a encantar Arestia, seja com a lábia de suas palavras ou no charme da sua presença. Fato é que ela não nota que estava sendo enganada e que Prometeu partiu deixando a pobre deusa ali naquela situação muito complicada. Ao dar fogo para a humanidade, Prometeu os ensina arte, matemática, construção e os torna seres sociáveis, capazes de tantos feitos que, aos animais, os humanos pareciam deuses. Esses seres que foram feitos de barro e cozidos em fornos receberam em retaliação do Olimpo uma mulher, Pandora, com a sua famosa ânfora cheia de todos os males que hoje assolam o mundo. Já prometeu, por seu roubo e enganação, ganhou uma pena de 30 mil anos preso numa montanha com uma ave monstruosa que comia o seu fígado todos os dias e o órgão se recuperava para ser devorado novamente no dia seguinte. Essa pena foi revogada por Édacles, que soltou seu tio em um de seus feitos claramente muito históricos. Por ser uma deusa muito da paz, ligada à estabilidade do estado, aos muros fortes da cidade e ao fogo imortal, esta é uma deusa sem muitos mitos. E vale lembrar que boa parte desses mitos é de alguma divindade fazendo alguma besteira. Esta, né? Nossa fada sensata. E também vale reforçar aqui, que apesar de ser uma deusa do fogo, Hestia não é uma deusa do fogo abrasivo, que fere, que destrói, como por exemplo, o fogo dos titãs ou dos gigantes. Mas na real, ela é deusa do fogo que aquece, que alimenta, que recebe as oferendas dos deuses, do fogo benéfico, do fogo que afasta o mal, e ainda assim, um fogo diferente de festo que é um fogo que constrói e molda, que modifica e limpa. Estia é deusa do fogo que ilumina e serve de guia aos que chegam. Não importa de onde estão vindo. E é aqui que a magia mora. Todo esse assunto me leva de volta àquele esforço inicial. Agradecer, lembra? De uns tempos para cá, eu tenho visto em Estia uma figura especial. Uma figura que toda a família tem. É aquela figura que representa aquela pessoa que, se você prestar atenção o suficiente, vai ver que ela sempre esteve ali. Sabe, aquela pessoa que aquece, que nutre, que indica uma boa direção. E às vezes parece que eu tô falando de uma mãe, né? Segundo os últimos episódios, mas não. Não é sobre uma mãe. Mas às vezes pode ser. Na verdade, lá em casa, nossa Estia é a minha tia. Sabe, eu tenho uma memória cativa. Sabe, uma memória bem afetiva. Sempre que eu lembro da minha tia, eu lembro do fogão. E você pode falar, nossa, que machista. Não, não, não. Minha tia, é cozinheira. Então, várias vezes, quando eu puxo na memória a minha tia... Eu vejo um fogão aceso e vem cheiro de comida... Um doce, alguma coisa salgada, mas vai vir uma coisa muito boa, sabe? Uma coisa muito elaborada e feita de forma muito rápida. Ela tem uma eficiência, sabe? Que é brilhante. E eu olho para ela e eu tenho essa associação. A pessoa dela, fogo, alimento, momentos incríveis, boas conversas bons conselhos, e isso aumentou, principalmente porque, aí, alerta de spoiler, tá? Se você chegou até aqui, meus pêsames, sempre que eu lembro, lá do finalzinho do quinto livro de Percy Jackson e os Olimpianos, justamente o último Olimpiano, eu lembro de esta. Aconselhando para esse Jackson, sabe Falando de que, olha, não é sobre você Você tá com o pensamento errado Você tá indo No caminho errado, volta pra cá Ela faz esse papel, sabe De indicadora Ela ilumina um caminho para ele, que ele segue E que leva ele Ao final do livro, entendeu e eu tenho essa memória afetiva também, sabe, de conversas e conversas e conversas e conversas, horas e horas e horas, olhando para o céu ou então respondendo perguntas que vieram dela, mas que respondiam minhas perguntas também. Então, essas várias memórias afetivas me fazem enxergar nela. Que agora, nessa semana... De lançamento do episódio... Está fazendo 50 anos... 50 anos... E... Eu tô na vida dela... Metade desse tempo... Quando eu nasci... Ela tinha essa idade... A minha idade... Essa pessoa que está fazendo 50 anos agora... Ela... Recheia... As minhas memórias afetivas... Sabe? Ela tá Em vários momentos da minha vida... Eu fecho os olhos puxo o ar e eu começo a sentir coisas e a imagem dela surge em várias dessas coisas é muito especial é muito especial então esse episódio é também dedicado, esse episódio ele é também direcionado a essa pessoa que é minha tia, que tem se mostrado uma apoiadora brilhante que tem se mostrado uma pessoa nova a cada dia, que ela tem se renovado a cada dia, apesar de seus 50 anos agora prestes a serem completos, sabe, é mágico, é mágico você reconhecer essas figuras mitológicas dentro de casa, porque não só esses seres mitológicos antigos, mas se você parar para pensar, você tem um panteão dentro de casa, sabe? Você tem histórias, você tem mitos... Você tem pessoas com superpoderes dentro de casa. E a minha tia é uma dessas pessoas. Ela é um dos seres mitológicos do meu panteão. Ela é personagem ativo dentro de vários mitos dentro da minha história. Ela é uma pessoa que, pra mim... Ela já tá eternizada dentro daquilo que eu reconheço como mundo e hoje ela se torna também eterna através desse podcast que vai ficar registrado <risos> por sabe, sei lá quantos anos então tia muito obrigado porque você esteve nesses momentos, porque você me ajudou a cultivar essas memórias afetivas porque hoje você me dá créditos sobre coisas que eu gostaria de te dar créditos também. Sabe? Porque como eu disse, as nossas conversas... Elas tinham perguntas que você me fazia... E essas perguntas também respondiam perguntas minhas. Sempre foi uma troca. Nunca foi um caminho de mão única. E eu acho isso muito mais importante do que qualquer coisa que possa ser feita... Aqui ou antes, ou depois, eu acho que essas memórias afetivas, elas vão servir para nos definir eternamente, e cara, falando em eternidade, eu tô muito orgulhoso das suas decisões, das coisas que você tem feito, é motivo de aplauso, parabéns parabéns, você merece muito mais do que esse simples podcast muito mais do que uma ida no cinema muito mais do que um beijo um abraço você merece mais, e a gente vai conquistar muito mais sabe, você é especial pra mim, e você é especial pra várias outras pessoas nossa volta esse podcast é pra você é um presente de aniversário pra você porque você é a minha Hestia. Você é essa figura mitológica. Você é alguém muito especial. Parabéns, tia. Eu te amo muito. E eu espero que não só ela, mas que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado... Eu espero que vocês tenham curtido cada segundo que tivemos até aqui e que vocês estejam se cuidando tomando seus remédios decidindo aí se você vai parar ou não de usar máscara, se você vai ou não ir para tal lugar, para tal festa eu espero que você tenha tomado todas as suas vacinas espero que você esteja tomando todos os seus remédios, se cuidando tomando um solzinho se protegendo desse frio polar que veio sabe-se lá Deus de onde eu espero, de verdade. E eu espero também que você fique com Deus. Não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar, mas eu espero que vocês não fiquem sozinhos. Pode ser extremamente perigoso hoje em dia. São tempos estranhos, onde vários monstros com diversos rostos estão por aí. Então eu espero de verdade que vocês estejam bem, tá bom? Eu amo pessoalmente a cada um de vocês, gosto de vocês pra caramba, espero que todos estejam bem, de verdade, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem, fala comigo, eu sinto saudade de vocês, tá bom? A gente se vê nas lives, nos vídeos do TikTok, nos vídeos do Instagram, nos stories, nos status, bate-papo e beijo, tchau! Você consegue não fechar uma garrafa d'água quando você quer apenas fechar a garrafa d'água É um evento É um evento Droga, não tá saindo essa frase Ai, sai Sai, sai de mim Você vai conseguir falar essa frase Bebe água Bebe muita água